0: Wenn ich dann noch in einem Umfeld aufwachst, daheim oder in der Schule und es dann mit Härte oder auch mit Unverständnis reagiert, also so dieses, sei nicht so empfindlich oder du bist ja hysterisch oder jetzt reißt dich mal zusammen, dann kann sich da einfach ein negatives Selbstbild entwickeln. Und es ist deswegen so relevant, weil 20 Prozent von uns davon betroffen sind und es ist immerhin jeder Sechste.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und unser Thema heute dreht sich um Hochsensibilität. Betroffenen wird häufig unterstellt, Mimosen zu sein. Leicht angerührt, nicht belastbar. Vorwürfe, die ungerechtfertigt sind. Wie sich das Leben als hochsensible Person tatsächlich anfühlt, wie man sich testen kann und darauf entsprechend reagieren sollte, das bespreche ich gleich mit Life-Coach Judith Heitzer. Doch zuvor noch fünf Fakten über Hochsensibilität, die gut zu wissen sind. Hochsensibilität wird wissenschaftlich weder als Krankheit noch als Störung definiert, sondern als eine Persönlichkeitseigenschaft. Menschen mit einer Hochsensibilität werden auch als Highly Sensitive Persons, also hochsensitive Personen, bezeichnet. Der Begriff stammt aus dem amerikanischen Raum und wurde von der Psychologin Elaine Aaron Anfang der 90er Jahre geprägt. Laut Aron sind bis zu 20% der Menschen hochsensitiv geboren. Bei Kindern und Jugendlichen sind es laut neueren Studien von Aron aus dem Jahre 2018 bereits bis zu 35 Prozent. Die Wurzeln der Sensitivitätsforschung reichen mindestens 100 Jahre zurück, bis in die Anfänge der Psychoanalyse, als bereits der Psychiater Karl Gustav Jung feststellte, dass manche Menschen durch eine angeborene Sensibilität gekennzeichnet sind. So Judith, nun zu dir herzlich willkommen. Hallo Vanessa. Juri, danke, dass du dir ein zweites Mal Zeit genommen hast für mich. Heute geht es um Hypersensibilität. Du hast mir das letzte Mal verraten, dass dir dieses Thema am Herzen liegt. Warum denn eigentlich?
0: Weil es, da kritisch ich schon gleich mal rein, es ist tatsächlich weniger die Hypersensibilität, weil das klingt schon nach zu viel. Ja? Hyper ist immer zu viel. Es ist eine Hochsensibilität. Und mir liegt es deswegen so am Herzen, weil es für hochsensible Menschen Ganz entscheidend ist, dass sie wissen, dass sie das sind. Weshalb? Das ist deswegen so entscheidend, weil sonst habe ich mein Leben lang das Gefühl, ich bin anders, ich bin komisch, ich, bin, ich fühle mich als Alien, ja, ich bin vielleicht hysterisch oder sowas. Ja. Das hängt natürlich auch viel mit dem Feedback zusammen, das ich kriege von, von meiner Umgebung. Und deswegen ist so dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis, ich bin hochsensibel für ganz viele einfach ein Game Changer. Das ist Erleichterung, das eröffnet völlig neue Perspektiven. Ich kann Dinge ganz anders einordnen. Und ich erlebe das in der Praxis ganz oft, dass dann so ganz viele Fragezeichen plötzlich geklärt sind.
1: Das heißt, das
0: Bewusstsein in der Bevölkerung ist noch nicht so groß? Es kommt mehr. Also ich sehe das immer, wenn ich in meiner Lehrveranstaltung so frage, reinfrage, ob er mit dem Begriff was anfangen kann. Das können inzwischen deutlich mehr als vielleicht noch vor zehn Jahren. Also es gibt ganz viele Mythen und Bewertungen und natürlich auch ganz viele Fragen. Und es braucht noch viel Information und viel Aufklärungsarbeit dazu. Hochsensible Personen merken das schon als Kind, können das aber nicht zuordnen, was dieses Anderssein denn jetzt genau ist. Wenn ich dann noch in einem Umfeld aufwächst, daheim oder in der Schule, und das dann mit Härte oder auch mit Unverständnis reagiert, also so dieses, sei nicht so empfindlich, oder du bist ja hysterisch, oder jetzt reiß dich mal zusammen, oder du brauchst eine dickere Haut, ja, wir wissen immer noch nicht, wo man die bestellt genau, dann kann sich da einfach ein negatives Selbstbild entwickeln. Und es ist deswegen so relevant, weil 20% von uns davon betroffen sind, und das ist immerhin jeder Sechste. Deswegen hat es eine hohe gesellschaftliche Relevanz, die aber so noch nicht ganz in der Breite angekommen ist. Es kommt aber mehr und mehr. Und vielleicht ist der Begriff hochsensibel im Deutschen auch nicht ganz optimal gewählt. Der wird einfach mehr eben, wie du sagst, hypersensibel, übersensibel. Hat also dieses Stigma von vielleicht von Nerd oder von Schüchtern. Das sind die Sozialphobiker, die sind nicht belastbar. Macht es für Männer natürlich noch viel viel schwieriger. Also für hochsensible mhm. Männer diese Attribute gestehen wir den Frauen vielleicht noch eher zu oder den Mädchen. Deswegen haben sich dafür Männer inzwischen auch eigene Plattformen und Foren entwickelt, Gott sei Dank. Aber das Spannende ist, also gerade wenn es darum geht, Hochsensible sind nicht so leistungsfähig oder nicht so belastbar, es ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Wir werden das halt in, im Laufe noch klären. Aber wir gehen zum Beispiel davon aus, dass Charlie Chaplin ein Hochsensibler war. Okay. Lady Diana war eine Hochsensible. Robin Williams, Hermann Hesse, Michael Jackson Nicole Kidman sagt es auch öffentlich von sich, dass sie, dass sie selber hochsensibel ist.
1: Das heißt, wir sprechen von welchen typischen Eigenschaften?
0: Wir sprechen von, von typischen Eigenschaften, da muss ich vielleicht gleich schon weiter ausholen, mhm. ja, was die Elaine Aaron, die den Begriff geprägt hat und in den 90er Jahren mit ihrer Forschung danach weltweit eigentlich bekannt gemacht hat, also der verdankt mir das auch. Die spricht ja eigentlich nicht von Hochsensibilität, sondern von einer sensorischen Wahrnehmungs- oder Verarbeitungssensitivität. Mhm. Das klingt super kompliziert. Was meint sie da damit? Sensitiv heißt empfindsam, feinfühlig, empfänglich. Das heißt, ich habe ein ganz ein weites Spektrum, an Wahrnehmungsfähigkeit. Deswegen sage ich ja immer, Hochsensibilität ist eine Wahrnehmungsbegabung. Und je nachdem, ja, sie sagt ja auch sensorisch, das heißt je nachdem welcher Sensor, also Wahrnehmungskanal, welcher meiner fünf Sinne jetzt in dem Sinn so besonders ausgeprägt ist, bin ich zum Beispiel eine Spezialistin für Sprache oder für Musik oder für Zahlen oder für Malerei. Also früher waren die die hochsensiblen so die die Priesterinnen, da sind ja ganz viele Erfinder und Erfinderinnen drunter, die Mystiker oder die Traumdeuter ja. oder die Hofnarren, ja? Aha. Weil die Hofnarren waren ganz scharfe Beobachter, die den Herrschern Sachen sagen durften, die 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 anderen ihnen nicht sagen durften. Also das waren nicht nur die Clowns. Es gibt da interessanterweise eine Nähe zur Hochbegabung. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass alle Hochsensiblen automatisch hochbegabt sind, aber die meisten Hochbegabten sind hochsensibel. Und wenn du sagst,
1: dass man da so spezielle Eigenschaften hat, würdest genau. du da vielleicht von einer Inselbegabung sprechen, die diese häufig haben?
0: Nicht automatisch. Na, nicht automatisch. Das was Man kann es so grob in, in, in vier Bereiche einteilen. Und zwar, wir haben bei Hochsensiblen auf jeden Fall ganz, also eine sensorische Empfindsamkeit. Also das heißt, Hochsensible nehmen alles sehr genau wahr. Das heißt, die hören, die riechen, die schmecken, die sehen alles sehr intensiv. Also alle Töne sind intensiver, alle alle Farben sind bunter. Alle Ja, alle, alle, Ja, okay. genau. genau. Aber wenn es da auch wieder natürlich unterschiedliche, also je nach Person unterschiedliche Ausprägungen gibt. Ja, Manche sind sehr geruchsempfindlich, manche sind sehr lärmempfindlich. Das war wirklich, fast alle Hochsensiblen sind. Wenn ich hungrig bin als Hochsensible oder müde, das mögen wir merkt man alle, ja? aber für jemanden, der hochsensibel ist, das beeinträchtigt mein Wohlbefinden einfach massiv fair als bei Nicht-Hochsensiblen. Was wir auch oft haben, das ist die Synästhesie bei Hochsensiblen. Das heißt, das ich kann zum Beispiel Farben, Farbenbilder sehen, ja, wenn mhm. ich Musik höre, oder Zahl oder Buchstabe hat eine bestimmte Farbe. Also dann ist Vier ist rot zum Beispiel und eine A ist gelb. Das sehe ich einfach vor Augen, ja. Oder Zahlenreihen haben wir bestimmte Anordnung. Ich, sehe, ich habe da ein Bild von mir. Das, also das so mit assoziieren, mhm. dass mehrere Sinne betroffen sind. Das haben wir ganz oft. Und das ist sehr schön. Und eine Bereicherung. Aber das heißt, in dem Moment, wo sich was verändert, also wo ich einen Job wechsle, wo ich umziehe, wo ein Kind auf die Welt kommt oder ich heirat, ist das natürlich nochmal eine größere Herausforderung. Also das war so das erste Merkmal. Das zweite, was dann dazukommt, das ist eine ganz eine gründliche Informationsverarbeitung. Das heißt, was stellst du dir vor, wie viele Sinneseindrücke pro Sekunde auf uns einprasseln? Irgendeine Vorstellung. Ich sage es gleich dazu, es ist eine absurd <lacht> hohe Zahl. 100? Mhm. <lacht> 11 Millionen. Ja, Wahnsinn. Das ist unvorstellbar, ja. oder? Elf Millionen Sinneseindrücke in der Sekunde. Wenn die alle bewusst bei uns im Kopf ankommen, im Gehirn dann, oder im Bewusstsein ankommen, im Kopf kommen sie an, dann sind wir nicht lebensfähig. Mhm. Dann werden wir verrückt, ja? Genau, mhm. genau. Das heißt, was macht unser schlaues Gehirn? Es hat einen Filter eingebaut. Und diesen Filter kann man sich jetzt so, der ist unterschiedlich scharf eingestellt. Und bei nicht hochsensiblen Personen ist der Filter sehr stark eingestellt. Ja, das kann man so vorstellen wie ein T-Sieb. Ja, also der fängt wirklich vieles auf. Bei hochsensiblen ist es kein T-Sieb, sondern ein Volleyballnetz oder Tennisnetz. Es kommen also pro Sekunde viel, viel mehr Informationen im Bewusstsein an, die dann auch verarbeitet werden müssen. So wie du jetzt da sitzt, ja, unterscheidet dein Gehirn sehr stark, welche Reize sind jetzt für dich relevant. Ja? Du sitzt da, die Sonne scheint, die Judith redet. Mehr musst du jetzt in dem Moment nicht wirklich wissen. Ja, da ist es nicht wichtig, dass die Straßenbahn vorbeifahrt, dass ein Vogel biebst, dass die Heizung knackst oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Hochsensible können das gar nicht ausblenden. Das kommt immer an und das ist ein Vorteil auf der einen Seite, ja starke Detailwahrnehmung. Wenn ich jetzt Controller bin zum Beispiel, ja. ist das wirklich hilfreich. Ja. Ja. Ich bin sehr sorgfältig, sehr genau. Ich sehe auf jeder PowerPoint-Folie, dass da der Buchstabe verrutscht ist. Der Nachteil ist, es ist logischerweise anstrengender, was ich da die ganze Zeit zu tun habe.
1: Ist nicht schwer, sich zu konzentrieren?
0: Ja, weil ich natürlich mehr Ablenkungen habe. Ja. Deswegen ganz oft. Da reden wir vielleicht später eh noch drüber, so eine falsche Diagnostik, statt hochsensibel dann ins ADHS zu gehen. Ja, Hochsensible können sich sehr, sehr gut konzentrieren, brauchen aber halt bestimmte Rahmenbedingungen. Das ist nicht das Großraumbüro im mhm. Normalfall. Das sind ja Kinder, die in einer Klasse, wenn es wenn eine Stillarbeit gibt oder sowas, vielleicht noch einen Kopfhörer brauchen. Mhm. Mhm. Das heißt eben, diese starke Detailwahrnehmung ist ein Vorteil, aber... Man geht so davon aus, dass Nicht-Hochsensible vielleicht mit drei Reizen in einer Sekunde bewusst zu tun haben. Bei Hochsensiblen sind es zehn und mehr. Mhm. Das heißt, ob ich mit drei Bällen jongliere oder mit zehn und das 24-7 und das 365 Tage, das macht natürlich was aus. Hochsensible sind einfach extrem beschäftigt die ganze Zeit. Sie haben alle Hände voll zu tun und funktionieren aber trotzdem noch. So viel zum Thema, nicht belastbar. Yeah. <lacht> Wir haben jetzt von der sensorischen
1: Empfindlichkeit gesprochen und von der gründlichen Informationsverarbeitung kommen wir
0: zum dritten Merkmal. Die emotionale Intensität. Mhm. Das heißt, dass alle Eindrücke einen stärkeren emotionalen Abdruck hinterlassen. Egal, also jedes Gefühl, egal ob es positiv ist oder negativ. Also Ami zu verlieben ist für das Nervensystem Stress, mhm. ja, weil da passiert eine ganze Menge. Ähm, das heißt, Hochsensible haben eine sehr, sehr intensive Gefühlswelt und ein Gefühlserleben. Ja, also so wie ich es vorher schon gesagt habe, alle Farben bunter, alle Töne lauter, alle Gefühle intensiver. Hochsensible können weinen vor Freude, vor Trauer, vor Rührung, vor Sehnsucht zum Beispiel. Und vor allem soziale Gefühle wie Kritik, sich kritisiert fühlen, Beschämung, Schuldgefühle, aber auch Mitgefühl erleben sie ganz besonders intensiv. Deswegen sind sie hoch empathisch sehr intuitiv, sind wirklich gute Zuhörer und Zuhörerinnen, haben wir dadurch natürlich auch ein großes Harmoniebedürfnis. Sie spüren eine ganz starke Verbundenheit mit Menschen, mit Tieren, mit der Natur auch. Also Naturerlebnisse haben überhaupt einen sehr hohen Impact. Also das sind so die Menschen, die dastehen und einfach mal happy sind, weil der verschneite Baum so schön ausschaut. Mhm. ja Oder der Sonnenuntergang einfach so traumhaft ist. Musik oder Bücher, Kunst, spirituelle Erfahrungen und ganz einen starken Eindruck. Und Hochsensible sind davon auch fasziniert. Sie sind da meistens auch recht gut drinnen, weil es eine Ausdrucksform ist für sie. Und diese drei, ja also die emotionale Intensität, dass sie alles so gründlich verarbeite und dass so viel mehr Reize bei mir ankommen, alles das führt, und das ist das vierte Merkmal, zur Übererregung.
1: Wie äußert sich das?
0: Ich habe einfach einen Overload. Also durch dieses dauernde Einprasseln von so vielen und so komplexen Sinnesreizen entsteht in meinem vegetativen Nervensystem einfach viel schneller ein hohes Erregungsniveau, als wenn ich das nicht habe. Und das kann zu einer Stressreaktion führen. Das heißt, bei chronischer Übererregung bin ich dann in einer Schlaflosigkeit, kriege dann auch Konzentrationsprobleme, komme in die Erschöpfung. Also dadurch bin ich dann auch anfälliger für Stresskrankheiten zum Beispiel. Welche Ursachen hat denn die Hochsensibilität? Da hat sich in den letzten Jahren in der Genforschung einiges getan was darauf schließen lässt, dass es kein rein psychisches Phänomen ist, mhm. sondern dass es auch handfeste körperliche Ursachen hat. Wir wissen inzwischen schon, dass das frühkindlicher Stress bestimmte Gehirnteile beeinflusst, mhm. die eine Rolle spielen bei der Sensibilisierung. Es gibt da spannende Forschung an der Queen Mary University in London. Die haben so neun Genvarianten gefunden, die mit ganz wichtigen Neurotransmittern, also alle Neurotransmitter sind im Prinzip wichtig, ja, aber die, die sind die, die man auch kennen, das Serotonin zum Beispiel oder das Dopamin, die haben damit zu tun, durch dieser Gehirnteil beeinflusst wird, der für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Das ist unsere Amygdala, die ist da, so okay. der Mandelkern über den Schläfen. Und die entscheidet, wie stressig ich eine Situation empfinde. Und damit gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen frühkindlichem Stress und Stressanfälligkeit als Erwachsene. Also genetisch sensible Kinder, Kinder mhm. eines bestimmten Genotyps, ja, waren dann auch später verletzlicher gegenüber Stresssituationen, wenn sie jetzt auch nur in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, mhm. als Kinder, die eine entspannte und eine liebevolle Kindheit haben. Also da wird dann die Veranlagung noch einmal verstärkt. Genau. Genau. Okay. Bei den Kindern kann man einen Körperflüssigkeiten, also vor allem im Speichel, auch einen, einen erhöhten Cortisolspiegel feststellen, auch in entspannten Situationen. Mhm. Also das ist so das eine. Und dann gibt es noch spannende, interessante Studie von der, von der Schmerzklinik in Kiel, die unter anderem dazu forscht. Und zwar, die sagt, es gibt eine Genvariante, die eben diese Steuerung der Botenstoffe im Gehirn verändert dann sinkt die Reizschwelle und die Verarbeitungstiefe steigt. Das heißt, das ist ganz konkret Chromosom 8, diese Genvariante. Und das sind dann Menschen, die eine ganz hohe Aktivierungsbereitschaft von ihrem Nervensystem haben. Das heißt, Nervenimpulse werden schneller und intensiver im Gehirn übertragen. Und jetzt könnte man sagen, na ja, das war eigentlich ein Vorteil, oder? Wenn wir da schneller sind, mhm. das ist doch gut, gerade wenn es um Gefahren und so weiter geht. Ja, das stimmt natürlich. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass das Gehirn viel mehr Energie verbraucht. Und dann muss ich ihm immer mehr nachliefern. Ja, und irgendwann einmal wird die Energieversorgung der Nervenzellen instabil. Und das führt dann zur Reizüberflutung. Was unterscheidet denn hochsensible Menschen von sensiblen Menschen? Wo ist denn da
1: die Grenze oder der Unterschied der Gravierende? Was würdest du da sagen?
0: Die ist tatsächlich fließend. Ja, und da kommt dann schon auch einmal die Persönlichkeit und die Individualität von jeder Person auch mit ins Spiel. Also hochsensibel ist nicht gleich hochsensibel. Und diese Grenze ist nicht, bis dahin bist du im Spektrum da und bis dahin bist du dann im Spektrum da. Das kann man tatsächlich so nicht sagen. Wichtig ist tatsächlich, oder eine gute Möglichkeit zu unterscheiden ist, Gewohnheiten zu beobachten. Mhm, das heißt, das ist jetzt vielleicht auch für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen interessant, ich sage jetzt einfach mal so eine Liste von Aktivitäten und Sie schauen einfach, wenn Sie sich das vorstellen, überlegen Sie ein bisschen mit, wäre das angenehm für Sie, hätten Sie da Lust drauf oder Sie das überhaupt können. Zum Beispiel in einem hellen Raum ohne Verdunkelungsmöglichkeit schlafen oder mit einer Geräuschkulisse einschlafen, mit einer Geräuschkulisse lernen, mit jemandem einen Konflikt haben und nicht dauernd dran denken, Denn eine spontane Reise machen und überhaupt nichts planen. Den ganzen Tag in einem Vergnügungspark verbringen, eine neue Stadt anschauen und abends nur in ein Theater gehen oder in ein Konzert. Also abends nur nochmal Aktivität, noch einmal Menschen. Oder ich weiß, spontan im Urlaub mal eine Risikosportart auszuprobieren, so. Fallschirmspringen, Höhenklettern, wildwasser Wildwasserrafting. und den Nervenkitzel genießen. Einfach nur mal an mich denken und gar schlechtes Gewissen dabei haben. Ein Actionfilm schauen mit Gewaltszenen, zwei Tage im Club durchfeiern, oberflächlichen Smalltalk führen und mir wohlfühlen dabei, also oder auch zum Beispiel Nein sagen zu Freunden und zu Verwandten und nicht drüber nachdenken, was wie sich die andere Person jetzt dabei fühlt. Also wenn sie vieles davon ist für Hochsensible absolut unattraktiv oder gar nicht möglich. Also gerade was das Einschlafen betrifft, wenn es hell ist. Also ähm, und von dem her ist es einfach gut, sich dazu beobachten und zu merken, okay, wo gibt's da bei mir Unterschiede zu anderen. ja. Und falls jetzt einige Vorschläge völlig undenkbar wären und andere aber schon interessant, das heißt nicht automatisch, dass sie nicht hochsensibel sind, ja, sondern dann können sie vielleicht zu den High Sensation Seekern. Das ist so eine brisante Mischung aus Adrenalin-Junkie und Hochsensibilität.
1: Also können unsere Hörerinnen und Hörer auch den Selbsttest machen.
0: <lacht> Wahrscheinlich kriegt es jetzt ganz viele Anrufe und E-Mails. <lacht> Nur her damit. <lacht> ich denke, das ist ganz wichtig, diese Differenzierung innerhalb von Hochsensibilität. Ja, Also dieses im Rückzug und immer zu viel. Ja, Und das sind so die Sheldon Coopers dieser Welt. Ja? Deswegen finde ich das ganz spannend, dass es eben auch so, so eine Gruppierung gibt, die sich sehr schnell langweilen. Ja, High Sensation Seeker heißt, die brauchen Abwechslung, die probieren gern was Neues aus, die brauchen neue Erfahrungen. Das sind, das sind hochsensible Extremsportler mhm. ja, oder Künstler oder, oder machen exotische Reisen und die brauchen diese intensiven Phasen von, von Sport, von, von Kreativität, von Arbeitswut, ja, vielleicht auch von Sexualität und aber dann auch wieder Ruhephasen. Mhm.
1: Und davor hast du aber angesprochen, dass Veränderungen häufig nicht so gerne.
0: Genau, ja, das klingt so nach einem totalen Widerspruch. Genau, ja. Es ist so ein bisschen gleichzeitig Gas und Bremse. Ja, also es gibt, so, und, es gibt und das ist die Herausforderung und oft auch die Verwirrung. Ja, wenn ich mich so in der klassischen, hochsensiblen Kategorie nicht automatisch zuordnen kann, weil ich das zum Beispiel auch genieße, unter Menschen zu sein, weil ich gern auf das Stadtfest gehe oder weil ich es toll finde, auf ein Konzert zu gehen oder viele Freunde einzuladen. Aber ich merke aber am gewissen Punkt, dass es kippt. Mhm. Und das ist dann so die Herausforderung für hochsensible High Sensation Seeker, ja, die richtige, das ist oft so eine lebenslange Aufgabe, das ideale Erregungsniveau, würden wir sagen, zu finden. Ja, Also zwischen beiden Bedürfnissen. Weil wenn ich mich nur auf die hochsensible Seite und den Rückzug und Pausen etc. konzentriere, dann leidet der High Sensation Seeker. Und umgekehrt überdrehe oft als High Sensation Seeker und übersehe das Ruhebedürfnis. Und ganz wichtig, 30 Prozent aller Hochsensiblen sind extrovertiert. Das wollte ich eben auch fragen, es hat jetzt auch alles nach Introvertiertheit
1: ausgeschaut, aber du hast jetzt gesagt 30 Prozent der Hochsensiblen sind extravertiert. Aber die brauchen
0: dann diese Mischung aus Rückzug. Die, genau, diese Balance, ja. Und manchmal ist das tagesverfassungsabhängig und manchmal auch nicht. Aber das ist dann für viele eine große Erleichterung, dass sie sagen, okay, dann bin ich beides, ja. Und dann darf ich auch beides ausleben. Und meine Aufgabe ist einfach eben, wie du sagst, die richtige Balance, den, den Ausgleich zu finden. Wann ist was dran? Ich kann manchmal auch drei Tage durcharbeiten mit ganz vielen Menschen, ja. Aber dann sollte man am Wochenende Vielleicht nicht normal, das alles voll Schaufe.
1: Das wird sonst einfach ausgelaugt auch vielleicht.
0: Genau, geben. genau.
1: Hochsensibilität ist keine anerkannte Erkrankung, haben wir auch schon besprochen, aber gibt es dann eigentlich eine Heilung? Heilung ja, und Anführungszeichen? Ja.
0: Ja, es gibt die Heilung von dem Gefühl, dass mit mir was nicht stimmt. Dass ich komisch bin, crazy, zu labil für diese Welt. Ja, nicht belastbar, haben wir schon haben wir schon gehabt. Oder dass ich mich rechtfertigen muss dafür, wie ich tick oder was ich brauche. Davon gibt es eine Heilung. Ja, definitiv. Aber eben ganz wichtig, hohe ist keine Krankheit. Diagnosen werden für Krankheiten geschaffen, nicht für, sagen wir mal, Persönlichkeitsmerkmale oder Eigenschaften. Aber diese Fehldeutung bewirkt natürlich was. Ja. Also die Heilung besteht darin, mein negatives Selbstbild aufzulösen und das bisherige neu zu bewerten. Das heißt, in dem Moment, wo ich weiß, ich bin hochsensibel, kann ich meine alte Brille absetzen. Ich bin immer komisch, ja. ich bin immer die, die mehr Ruhe braucht, die nicht mitgeht ja, oder die früher heimgeht. Die Brille kann ich dann mal absetzen und mal eine neue aufsetzen. Das heißt dann auch, dass ich mein Leben einfach anders gestalten kann.
1: Also Heilung ist in dem Sinne
0: Akzeptanz. Heilung ist Akzeptanz, ja. Heilung ist viel Information und ist auch eine Aufgabe. Also in dem Moment, wo ich das weiß, heißt es einfach, bestimmte Dinge anders zu machen in Zukunft. Dem besser zu entsprechen, ja, wie, wie ich bin. Also so, ich sage, mal, um selbstbewusstes Bewusstsein zu kriegen für, für meine Veranlagung und für die Vorlieben und die Abneigungen, die das mit sich bringt. Wie bemerkt man denn noch, dass
1: man hochsensibel ist, zum Beispiel? Hast du da noch ein paar Unterscheidungsmerkmale parat?
0: Ja, was hilfreich ist zum Beispiel, es ist zu schauen, wie ist denn so mein Verhalten in Bezug auf Überstimulation und, und Rückzug. Wenn ich viel unter Menschen bin, also ich gehe shoppen, ich bin in einem Großraumbüro unterwegs, ich gehe abends in ein Konzert. Oder ich führe intensive Gespräche auch, ja das kann es ja auch sein. Oder laute Geräusche, wird man das schneller zu anstrengend als anderen. So also merke ich da schneller Erschöpfung, Schöpfung, habe dann ein Rückzugsbedürfnis, ein Ruhebedürfnis. Habe ich vielleicht öfter das Gefühl, jetzt muss ich erstmal verarbeiten, was ich da alles erlebt habe. Merke ich dass, ich, dass ich ein intensives Gefühlserleben habe, dass das sehr vielschichtig ist. Hochsensible erinnern sich meistens an ihre Träume. Merke ich, ich bin so immer die, die mitweint ja, mit jemand anderen oder auch beim Film. ja. Und auch wenn ich mal so die soziale Interaktion anschaue, bin ich sehr harmonieliebend, habe ich große Angst vor Konflikten. Weil das eben mit meinem Harmoniebedarf, das bringt sofort was in, in Balance. Und dann ist diese Gefühlswelt, das Gefühlschaos, in das mir das stürzt, oft überflutend. Vielleicht tue ich mir ein bisschen schwerer im Kontakt mit Fremden ja, oder in großen Gruppen, dass ich ein bisschen scheuer bin und zurückhaltend bin. Große Hilfsbereitschaft, sehr zuverlässig, sehr pflichtbewusst, ganz oft über die eigenen Grenzen drüber marschieren. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, das ist, dass ein hochsensibler Körper auch anspruchsvoller ist, also nicht hochsensibler. Was meinst du damit genau? Das heißt konkret, dass ich zum Beispiel, wenn ich hochsensibel bin, regelmäßiges Essen brauche. Also dass der Körper so ein bisschen angewiesen ist auf einen Rhythmus. Mhm. Das betrifft auch den Schlaf. Die Hochsensible brauchen mehr Schlaf, weil sie mehr verarbeiten müssen und wir verarbeiten viel im Schlaf. Also das ist so Minimum acht Stunden. Das hat mit diesem Ruhe- und Erholungsbedürfnis zu tun. Der hochsensibler Körper ist schmerzempfindlicher. Also auch da dieses Don't be such a baby, ja, yeah? Dass man sich als Erwachsene auch noch vor Spritzen oder Infusionen. Das lässt sich manchmal auch dadurch erklären. So sanfte Berührung und Behandlung. Also grob angegriffen werden. Das merkt man auch schon bei hochsensiblen Kindern. Mhm. Manchen taugt es, wenn man sie fest angreift, ja, und die juchzen dann auf und so weiter. Und bei hochsensiblen Kindern, die fangen weinen an. Die stresst es. Mhm. Und das behaltet sich Erwachsenenleben bei. Eben diese ruhige Umgebung brauchen zum Schlafen oder zum Essen. Und was auch oft ein Zeichen sein kann, dass ich sehr stark auf, auf Alkohol und Kaffee reagiere. Und auf manche Medikamente zum Beispiel. Du
1: meinst körperlich mhm. oder psychisch?
0: Beides, beides. Ja, also, dass das sehr stark ausschlagt, dass ich dann nach dem Kaffee überhaupt nicht mehr schlafen kann. Also, zum Beispiel, ja, oder sehr, die Wirkung vom Alkohol irgendwie nach dem Fingerhut schon, schon eintrifft. Du hast kurz
1: Kinder angesprochen. Was sind denn noch Verhaltensmerkmale bei Kindern, wie einem als Elternteil oder Eltern auffallen könnte, dass das Kind eventuell hochsensibel ist?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema kann da nur generell was dazu sagen, weil ich nicht auf Kinder spezialisiert bin, aber es ist ganz wichtig, weil in der Kindheit einfach schon so, so viele Weichen gelegt werden ja? und der Umgang meines Umfelds damit natürlich extrem entscheidend ist, was ich als Kind für Selbstbild entwickle. Ja? Also Stichwort, bin ich anders komisch, defizitär oder kriege ich von Anfang an mit, okay, ich bin so und das bedeutet, ich muss auf gewisse Dinge Rücksicht nehmen, aber dann kann ich auch die Vorteile davon nützen und man wird ja nicht im Laufe des Lebens hochsensibel, man ist es von klein auf von Geburt an. Und hochsensible Kinder haben im Prinzip dieselben Eigenschaften wie alle, die die, die Erwachsenen dann auch haben. Aber sie, sie kann es zum Beispiel eben daran erkennen, dass mein Kind vielleicht eben auch gern mehr Rückzug braucht. ja Lieber oft manchmal sich ins eigene Zimmer verzieht, vielleicht eine gute Freundin hat, aber nicht 15. Gerade in einer lauten Klasse diese Reizüberflutung schneller eintrifft. Ja, Also wenn man mal in einer Schulklasse unterwegs war, gerade in einer Volksschule oder in einer Unterstufe, noch, das hat einen gewissen Lärmpegel. <lacht> ja. In der Oberstufe verfliegt es dann irgendwann einmal mehr. Und das muss man als, als kleines Kind irgendwie damit umgehen können. ja Und dann findet eine Reizüberflutung statt und ich habe aber nicht die Möglichkeit, mich einfach aus der Situation zu ziehen, weil ich muss ja anwesend sein. Als Erwachsene kann ich sagen, ich muss jetzt gehen. ja Oder ich brauche jetzt eine Minute. Das kann ich als Kind aber noch nicht. Das führt dann manchmal zu Verhaltensauffälligkeiten, ja? zum Beispiel zur Aggressivität oder zum totalen Shutdown wo man dann oft nicht weiß, was hat's jetzt oder, oder was ist jetzt los. Und da ist es wichtig, ja, abgeklärt zu haben, was passiert gerade mit meinem Kind. Es ist nicht bockig oder will gerade nicht, es kann gerade nicht mehr. Und dann gibt es eben Möglichkeiten, das Kind auch zu unterstützen. Man soll hochsensible Kinder nicht in Watte backen, ja, um das geht's gar nicht. Oder sie vor Situationen, wo sie zurückschrecken, immer davor bewahren, aber sie brauchen eine andere Unterstützung und eine andere Vorbereitung drauf. Und sie brauchen dann vielleicht auch danach, das ist die Herausforderung dann für Eltern, den Tag vielleicht auch so zu strukturieren, dass nicht ein Happening nach dem Nächsten daherkommt.
1: Das heißt, aus der Schule kann man sie ja in dem Fall nicht nehmen, aber genau man könnte schauen, dass der Nachmittag dann nicht mehr mit allzu viel Stress verbunden ist. Stress für das Kind. Genau. Ja.
0: Genau. Also, dass der Freizeitstress sich dann einfach ein bisschen reduziert. Und natürlich ist es sehr wichtig, mit den, mit den betroffenen Pädagogen, Pädagoginnen zu reden. Da ist so dieses, ja, es gibt Hochsensibilität. Da im besten Fall ist die Pädagogin schon informiert drüber, ja. Im allerbesten Fall informiert sie vielleicht auch die Eltern, dass sie Dinge beobachtet hat, die darauf hindeuten, davon kann man jetzt noch nicht hundertprozentig ausgehen. Ja. Prinzipiell ist es dann einfach auch wichtig, da einen gemeinsamen Konsens zu finden, wie kann ich das Kind bestmöglich unterstützen, damit so wenig wie möglich in diese Reizüberflutung kommt, beziehungsweise, nachdem wir das nicht vermeiden können, wie kann ich am Kind schon zeigen, wie es sich dann reguliert. Kinder sind da angewiesen darauf, dass wir Erwachsene ihnen da helfen. Wir lernen das erst im Laufe der Zeit unsere Gefühle gut regulieren zu können. Was wäre denn da eine gute Unterstützung? Vielleicht braucht's es einen Boxsack, ja, also wirklich den Stress aus dem System rauszubringen durch eine Aktivität. Vielleicht braucht's Meditations-CD oder Entspannungsgeschichte oder oder sowas, ja, oder so ganz kleine Sachen wie den Daumen halten, ja, ganz kleine Kinder tun den Daumen lutschen, mhm. aber den Daumen halten bringt auch schon was. Atemübungen, das können auch kleine Kinder schon machen und damit kann man sie sehr unterstützen, ihnen einfach auch zeigen, du bist nicht komisch ja, und du musst dich jetzt halt einfach mal zusammenreißen und gescheit tun. Die Kinder sind in einer totalen Überforderungssituation.
1: Und können das eben auch nicht ausdrücken oder sagen. Kein ja? Kind
0: sagt, Mama, ich bin hochsensibel. ja, Oder, oder ich oder, bin jetzt gerade überfordert äh, mit Genau, Situation. Papa, ich habe gerade eine Reizüberflutung. <lacht> ja, also, das fällt uns ja als Erwachsenen äh, schon schwer, ja. vor allem wenn wir eben nicht wissen, wohin mit uns gerade in dem Moment.
1: Es gibt im Internet Fragebögen zum Thema, bin ich hochsensibel? Du hast davor schon einige Fragen gestellt. Kann man sich das so vorstellen? Kommen
0: da solche Fragen vor? Es geht so ein bisschen in die Richtung, ja. diese Fragebögen sind natürlich je nach Qualität ein bisschen strukturierter noch. Die sind mitunter recht ausführlich, aber es geht vor allem eben um so Alltagssituationen und um das Erleben darin. Das ist meine Möglichkeit festzustellen, das betrifft es mir oder nicht. Würdest du solche Fragebögen empfehlen, also jemandem, der, der eben das gerne wissen möchte, ob er hochsensibel ist oder nicht, den Verdacht hat? Also grundsätzlich spricht nichts dagegen, mir das mal anzuschauen. Ja, Fragebogen drückt immer eine Tendenz aus, wie bei jedem Fragebogen. Und es kann für eine erste Einschätzung kann es tatsächlich hilfreich sein. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil es kann natürlich sein, dass sie vielleicht von zehn Punkten nur zwei ankreuzt. Die habe ich aber dann dafür sehr, sehr stark ausgeprägt. Und manchmal entsteht dann der Eindruck, na ja, ich habe jetzt da eh nur zwei Punkte, dann betrifft mir das nicht. Also von dem her im Zweifelsfall immer an einen Profi wenden, erfahrenen Coach oder Therapeutin, lasst sich das leicht klären. Wenn
1: sich der Verdacht
0: bestätigt hat sozusagen, wie geht man denn dann selbst am
1: besten mit der Hochsensibilität um? Also mit seinen Eigenschaften, mit seinen
0: Erregungszuständen? <lacht> Ja, je nachdem. Also die Frage ist immer, gibt es einen Leidensdruck? Handlungsbedarf habe ich immer nur dann, wenn es einen Leidensdruck gibt. Das ist eben ganz oft das angeknackste Selbstwertgefühl. Vorher schon kurz gesagt, also je mehr Unverständnis, Ablehnung, Sport, auch Einsamkeit. Ich erlebe als Kind, desto tiefer ist der Zweifel an der eigenen Person. Ich bin richtig, so wie ich bin. Ich darf das. Ich darf das auch einfordern. Ja. Und vor allem äh, hysterisch oder als Mose verspottet zu werden, das schärft jetzt auch nicht unbedingt das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Und äh, ich arbeite ganz viel mit mit Leuten dann daran, dass sie ihrer Wahrnehmung anfangen können, wieder zu vertrauen, dass sie das spüren dürfen und dass das nicht irgendwo weggedruckt oder übermalen werden muss, um irgendwie jetzt so gesellschaftlich äh, adäquat zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das heißt, es geht ganz viel darum, wie gehe ich damit um. Das heißt, Bewertungen korrigieren und mein Selbstwert sanieren und Selbstfürsorge etablieren.
1: Und bei den körperlichen Symptomen wie Schlaflosigkeit und Erschöpfungszuständen, da ist ja Hilfe eigentlich auch wichtig.
0: Unbedingt. Also manche sind da sehr gut organisiert und sehr selbstständig und kommen da zu den Informationen, die sie brauchen. Und für andere ist es einfach eben nochmal, die brauchen vielleicht einfach da auch nochmal Unterstützung, ja. Deswegen sage ich ja, wenn ich weiß, ich bin hochsensibel, ist das Erste eigentlich immer, mich zu informieren. Was heißt denn das? Was kann ich dem allen zuordnen? Was fällt da alles drunter? Ich muss mich gut beobachten und so ein bisschen neu kennenlernen eigentlich, ja. Weil eben so diese Brille, das darf alles nicht sein oder das ist blöd oder das ist schlecht, die kann ich weglegen. Und dann hast du einfach mal so vorurteilsfrei zu schauen, ah spannend, na schau, ne, so ist das jetzt. Heißt eben auch, auf meine Bedürfnisse zu achten. Und wenn ich das Gefühl habe, vielleicht wäre es angenehm, das mit jemandem gemeinsam zu sortieren, ja, und dann nochmal auf Dinge aufmerksam gemacht zu kriegen und auch Werkzeuge und Tipps in die Hand zu kriegen, die jetzt maßgeschneidert sind für mich, dann ist das der Zeitpunkt, mir Unterstützung zu holen. Wo finde ich Unterstützung? Bei Coaches, Beraterinnen, Therapeutinnen würde ich aber immer nachfragen, ob sie sich mit dem Thema auch auskennen. Ja. Aber Gott sei Dank gibt es gerade in meiner Branche natürlich mehr, arbeiten viel mit, mit solchen Leuten. Im Normalfall ist das dann auch durchgedrungen Ja, und, und wissen die auch gut Bescheid. Wie soll denn das Umfeld, also Freunde,
1: Angehörige, Lehrer mit hochsensiblen Personen umgehen?
0: Natürlich schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine andere Form von Rücksicht. Ja, also, das sind die Partner oder, oder die Freundinnen, wenn man verreist, man kommt ins Hotelzimmer, ist es einfach schon hilfreich, wenn die hochsensible Person aussuchen darf, auf welcher Bettseite sie schlaft, weil die vielleicht nicht abgewandter ist, ja, zum Beispiel. Oder man akzeptiert, dass zuerst einmal irgendwie geschaut wird, wie kann ich denn da überhaupt verdunkeln, ja. Oder, okay, Grenze ist erreicht, ich verabschiede mich jetzt ja, und muss mir aber nicht erklären und rechtfertigen. Also das ist die Form von Rücksicht, die ich vielleicht brauche. Aber da geht es im Grunde darum, vielleicht zu unterstützen bei der Beobachtung ja, und bei der Eigenwahrnehmung. Also dieses, wie viel Stimulation ist angenehm? Wann rutscht jemand in ein Overload? Welche Signale? An wer, woran kann ich das erkennen? Wie kann ich Rücksicht nehmen auf diese Bedürfnisse und diese Veranlagungen? Das sind alles Dinge, die, die Hochsensible sich selber stellen dürfen. Auch ganz wichtig sind diese Gefühle, die ich gerade wahrnehme. Sind das meine eigenen? Ja, Oder ich die eigentlich gerade gar nicht mir, aber ich fühle gerade so mit mit dir, dass ich deine Gefühle mitspüre. Und auf einmal bin ich total verzweifelt oder total aufgeregt ja, und kann das gerade überhaupt nicht zuordnen, aber bin gerade extrem damit beschäftigt. ja. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Wie kann ich Abstand nehmen von der Aufregung anderer? Eben, das hast was kann das Umfeld tun? Das ist ganz oft auch das Nein zu akzeptieren.
1: Mhm.
0: Ja, das Nein, geh nicht mit. Für heute ist es zu viel. Ja, aber gerne, nicht in der Gruppe, aber gerne mal zu zweit mit dir. Solche Dinge. Nicht kommentieren? Im besten <lacht> Fall, ja. Aber natürlich auch auf der anderen Seite Fragen stellen. Du passt es für die ja? Oder wie lange wären okay? Oder du sagst einfach, ja? bis wohin und und wie lang ja das ist für Hochsensile total erleichternd wenn man das Gefühl hat okay da, da begegnet man jemand mit Wohlwollen und ist dann nicht beleidigt oder nimmt es persönlich und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist das ist also gerade was das Nein sagen betrifft äh, Hochembaten ziehen chronische Opfer und Jammerer ganz magisch an weil sie so einfühlsam sind weil sie so mitfühlen weil sie auch so viel zu geben haben ja und so mitschwingen also das ist so quasi ein Perfect Match mhm. Ist aber für die eine Seite, also für die Hochempaten wahnsinnig anstrengend. Und deswegen ist es also wichtig, da das, das Grenzen ziehen zu lernen, ja, ohne dass ich überwältigt wäre von schlechten Gewissen. Also wie sage ich nein, ohne zu verletzen? Und diese Selbstfürsorgestrategien zu entwickeln. Und das ist, da ist das Umfeld dann teilweise mit betroffen, ja, gerade wenn ich zusammen in einem Haushalt lebe, weil das heißt, tatsächlich als Hochsensible, wie kann ich gut für mich sorgen? Wie kann ich, damit ich meine Hochsensibilität optimal für mich und für andere nutzen kann, statt dass sie mich ausbremst oder ich mich von ihr ausgebremst fühle? Damit meinst du Auszeit nehmen? Damit meine Auszeit nehmen, damit meine auch so einen Lebens- und Arbeitsstil zu entwickeln, der an meine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Das sollten grundsätzlich alle von uns tun, ja. Das heißt, wie plan ich meinen Tag, wie plane ich meine Woche, wie plane ich meine sozialen Kontakte, wann brauche ich Pausen. Und das heißt auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, so stärkende Routinen zu entwickeln für den Stressabbau. Ja, Ich habe als Hochsensible einfach täglich mehr Stress. Und irgendwo muss er hin. Ja? Das heißt, Stressabbau, Auspowern und Entspannen, der Körper braucht beides. Ja? Entspannungsübungen, Atemtechniken, Meditation, Yoga, also den Körper da einfach mitnehmen er dankt einem das sehr. Ja, danach ist er wieder sehr, sehr leistungsfähig. Also Zeit für mich und mein Nervensystem durchputzen. Jetzt haben wir eigentlich <lacht>
1: hauptsächlich über die Problematiken gesprochen. Wie kann man denn seine Hochsensibilität nutzen? Es gibt ja bestimmt auch viele Vorteile. Ein paar hast du schon angesprochen.
0: Genau, es gibt einige Vorteile natürlich. Und zwar, sobald ich für gute Rahmenbedingungen gesorgt habe, kann ich alle Eigenschaften und alle Merkmale, über die wir gesprochen haben, als Vorteil nützen. Das ist oft der so Befreiungsschlag auch. Ja. Ich muss mich dann nicht mehr irgendwo reinzwängen lassen. Ich kann mich akzeptieren, wie ich bin und ich kann das Potenzial, das ich habe, endlich heben. Um das geht's ja. Und das gibt ganz viel Selbstbewusstsein zurück. Die Beziehungen müssen eine Tiefe haben, die Arbeit muss als sinnvoll erlebt werden. Wenn das der Fall ist, ja, dann sind Hochsensible die glücklichsten Menschen. Wichtig ist eben, diese, diese eigene Nische auch zu finden. Was ist mein Geschenk für die Welt und wie kann ich das so verpacken, dass es mich und andere glücklich macht? Und dieses tiefe Gefühlserlebnis, ja, das, das bringt mir ja als Hochsensibler jeden Tag mehr Highlights. Ja, weil ich mich über Sachen freuen kann, für mich ist die grüne Wiese immer nur ein Ticken grüner als für andere. Und das kann ich dann genießen. Und das ist schon auch Lebensqualität. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke dir.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn! Liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erkläer-Podcast der Tiroler Tageszeitung.